0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es fünf Tipps, wie du eine Fremdverliebtheit für dich nutzen kannst, ohne eben in Panik zu verfallen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß! Happy, Happy New Year, Happy 23 <lacht> Es ist ein neues Jahr. Es ist äh, überall die Aufbruchsstimmung wieder zu spüren. Das ist schon lustig, gell? Immer am Anfang vom Jahr. So alle, oh, ich freue mich so aufs neue Jahr und so. Ähm, manche, ja, 2022 war nicht so geil, aber 2023 wird bestimmt viel besser und so. <lacht> also wie wenn das neue Jahr irgendwie was ausrichten würde. Das finde ich immer total lustig, weil äh, ich habe da irgendeinen Post, habe ich gelesen, dass ähm, das neue Jahr macht erstmal nur na, gar nichts neu. Oder ich habe einmal in eine Podcast-Folge aufgenommen irgendwie alles neu macht der Mai. So, weil diesen Spruch gibt es ja auch. Und äh, nein, der Mai macht nichts neu. Und auch ein neues Jahr macht nichts neu. Sondern wenn du ein neues Leben gestalten möchtest, eine neue Beziehung oder eine bessere Beziehung, erfolgreicher sein willst, mehr Geld verdienen willst, was auch immer, dann wird es nicht das Jahr richten, auch nicht der Mai oder sonst irgendwas, sondern du musst es halt selber richten und das heißt, du kannst ein neues Jahr nur dann neu gestalten, wenn du neue Gedanken denkst, wenn du neue Glaubenssätze etablierst, wenn du neu... Auf, die, auf das, was in deinem Umfeld passiert, reagierst. Also all das, was neu sein werden könnte, also neu werden könnte, <lacht> ohne sein, ähm, ist, entsteht in dir selber. So, Das heißt, es kommt nicht von außen. Und klar, von außen kommen immer irgendwelche Themen, auf die man vielleicht jetzt gerade nicht gewartet hat oder äh, man verliebt sich und denkt sich, oh, was soll denn der Mist jetzt? Ähm, und dann... Glaubt man, es kommt von außen oder die, die, eine Veränderung wird dann von außen. Jemand trennt sich von jemandem oder sowas. Und ja, dann wird in einem eine Veränderung vielleicht ein Stück weit aufgezwungen. Ähm, nur am Ende geht es immer darum, wie gehst du selber damit um? Genau, und das ist jetzt die Podcast-Folge hier, wie du eben mit einer Fremdverliebtheit umgehst, wenn es dich jetzt erwischt hat, ich habe lustig. Ich hab, Gestern, glaube ich, habe ich auf Instagram einen, einen, einen Post gemacht zum Thema eben, warum man die Liebe zum Langzeitpartner oder zur Partnerin dann immer so spürt, wenn man gerade fremd verliebt ist. Weil mein Vergleich da ja immer ist, das ist ja wie Ecstasy nehmen. Also wenn du dich fremd verliebst, das, das knallt im Gehirn, als würdest du dir wirklich harte Drogen einschmeißen. Und Ecstasy trifft ziemlich gut, also der Vergleich mit Ecstasy. Weil es ist so ein wahnsinniges Hochgefühl, was man hat, wenn man verliebt ist. Ähm, auch ohne eine Langzeitpartnerschaft im Hintergrund. Äh, und dieses Hochgefühl eben bei einer Fremdverliebtheit ist halt nochmal so viel krasser, weil vielleicht war man jetzt zehn Jahre nicht mehr verliebt oder 15 oder 25. So, die Sexualität knallt nicht mehr so. Es ist nicht mehr so spannend im Bett. Es ist nicht mehr so aufregend. So. Und dann kommt plötzlich ein Mensch und, und ähm, man denkt sich, boah, das ist jetzt eine total tolle Person. Man hat plötzlich wieder Lust irgendwie zu vögeln. Ähm, man hat ständig sexuelle Fantasien im Kopf. Und um ja, und es knallt dann ordentlich. Die Hormone geben da Gas Und deswegen ist halt die Langzeitpartnerschaft ist wie Radler trinken. Und wenn du jetzt irgendwie genüsslich zwei, drei Radler am Abend trinkst und du haust dir dann eine Ecstasy rein, dann wirst du das Radler nimmer spüren. So, sondern dann ist wirklich, dann übertrumpfen halt diese krassen intensiven Gefühle einer Affäre oder einer Liebelei im Außen, übertrumpfen halt die Gefühle zum Langzeitpartner, die ja viel stiller sind, die sich über die Jahre hinweg ganz anders etablieren haben, als die vielleicht ja auch zu Beginn mal waren. Gell? Also du kannst dich einmal ja zurückerinnern, wie war denn das in deiner Partnerschaft, als ihr euch frisch kennengelernt habt. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht schnell genug nach München fahren konnte, um endlich äh, den Andi zu sehen. Und so präsieren es mir jetzt nicht nimmer, auch wenn ich mich immer sehr freue, meinen Mann zu sehen und auch wenn wir gegenseitig, also getrennt voneinander auf Reisen waren oder ich war weg oder er war weg. Ich freue mich schon immer unfassbar nach Hause zu kommen und es sind trotzdem andere Gefühle als sie es damals waren. So, und wie kannst du jetzt eine Fremdliebe oder Fremdverliebtheit nutzen für dich? Also, ah, vielleicht ist ja noch gar nicht aufgeflogen. Vielleicht ähm, bist du selber erstmal nur total verwirrt und denkst oh Gott, was passiert hier gerade? Oh, ich meine, viele, die mir lange folgen, die meine Podcasts hören oder eben auf Instagram unterwegs sind, die wissen ja, dass das eine Gehirnvergiftung ist, dass man das nicht überbewerten muss. Viele haben mir eben geschrieben auf den Post, ja, ja, ich bin da gerade in so einer Ecstasy-Geschichte, drin. Ich habe auch gerade Ecstasy bei mir im, im, im Hirn, was ordentlich knallt und es macht es natürlich auch schwer, die Gefühle und, und vor allen Dingen auch die Sexualität für den Langzeitpartner hochzuhalten und mir ging das damals in meiner Fremdverliebtheit so, dass ich dann tatsächlich sehr viel mehr Lust auf meinen Mann hatte, aber viele meiner Kunden, Kundinnen, die sagen, boah, ich kann die Lust auf meinen Partner, Partnerin gerade überhaupt nicht aufbringen, hätte aber Bock ständig mit der anderen Person irgendwie was anzustellen. Genau. Also, jetzt gibt es die fünf Tipps, ähm, die ich dir an die Hand geben möchte, wenn du fremdverliebt bist oder vielleicht auch tatsächlich, wenn der Partner oder die Partnerin fremdverliebt ist, ähm, dass du da auch, also wenn dich das halt gerade betrifft, auf der anderen Seite der, der Beziehung, so dass du dann auch sagst, okay, was kann ich trotzdem tun, um es irgendwie nutzbar zu machen und klar, wenn jetzt der Partner fremdvergiftet ist, fremdvergiftet, <lacht> vergiftet oder eben eine Hormonstörung hat jemand kommentiert unter dem Post, fand ich auch sehr lustig, den Begriff, wenn der Partner oder die Partnerin dann entscheidet, mit der anderen Person durchzubrennen, dann kannst du es natürlich nicht für dich nutzen, im Sinne von die Partnerschaft zu retten, weil das entscheidet ja immer noch die andere Person. So, Aber du kannst es dennoch nutzen, um für dich Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, ähm, einen, einen neuen neue Glaubenssätze zu etablieren, neue Gedanken darüber zu denken, auch wenn du jetzt die verlassene Person bist. Okay, Also das heißt, meine Podcast Folgen, auch wenn die immer spezifisch halt für jemanden, ähm, für, für ein spezifisches Problem gemacht sind, äh, kann man die letzten Endes immer auch auf sich selber übertragen, weil es geht immer um Gedanken, Management, immer um Gehirn, immer um andere Sichtweisen zu entwickeln und sich selber ähm, weiterzuentwickeln. So, also der erste Tipp ist, wenn du dich fremd verliebst, dann ist, dann ist Schluss mit Autopilot. Also dann ist das Leben erstmal so, dass es dir ähm, Bewusstheit verliebt schenkt sozusagen. Also du lebst vielleicht viele, viele Jahre, hast du jetzt in deiner Beziehung so vor dich her gelebt oder ein Kunde von mir hat mal zu mir gesagt, boah krass, ich habe mich über alles informiert, über Immobilien, über Aktien, über Ernährung, über Fitness, über alles, alles habe ich mich informiert, aber meine Beziehung ist immer so wie selbstverständlich nebenher gelaufen. So und dann hat er sich verliebt und plötzlich war so, boom, jetzt ist Schluss mit nebenherlaufen, jetzt muss er sich wirklich aktiv drum, drum kümmern. Also und das ist halt, bevor sowas passiert, leben viele meiner Paare. Ähm Lange, lange, lange auf Autopilot, in so einer Selbstverständlichkeitsgeschichte, in den klassischen Moralvorstellungen. Sie hinterfragen ihr, ihre Werte nicht und ähm, stülpen vielleicht auch ihr Wertesystem ihrem Partner oder ihrer Partnerin über und merken das gar nicht. So Religion, all das, was uns geprägt hat in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem bisherigen Leben, das wirkt sich ja alles auf auf die Beziehung, ex Beziehungen, Bindungsmuster, die Erziehung im Elternhaus, all das ist das, was wir in Beziehungen weiter transportieren aber nie hinterfragen und nie wirklich überlegen, oh Gott, was passiert hier eigentlich und was mache ich hier eigentlich? Ist es, ist es cool, was ich da mache oder ist es nicht so geil? So Und dann sind PartnerInnen viel am Meckern und wollen den Partner dann erziehen und ständig sich kritisieren und so. Und dann, wenn halt so eine Fremdliebe auftaucht, egal ob jetzt bei einem selbst oder beim Partner, bei der Partnerin, dann ist erstmal die Chance, wirklich hinzuschauen, was genau bedeutet es, was genau will das Leben mir damit sagen. Ähm, Gedankenhygiene zu betreiben, also meinem Hirnkastel aufräumen, erstmal vielleicht Licht anschalten im Hirnkastel, um einfach mal wahrzunehmen, was denkst du denn da den ganzen Tag und damit dann auch aufzuräumen und eben Gedankenhygiene zu betreiben, unbewusste Glaubenssätze auszusortieren, neue Glaubenssätze vielleicht zu bestellen. <lacht> also nicht beim Universum, sondern dass du für dich neue Glaubenssätze kreierst und dann wirklich dir Fragen stellst wie, was will ich glauben? Wie will ich das bewerten? Wie möchte ich mein Leben leben? Was passiert hier gerade und was dient mir? Also wenn du dich gerade fremd verliebt hast, dann ist eben dieses, diese Fremdliebe erstmal so wie ein Wach ein Wecker, so ein Weckruf aus einem Autopiloten. So, und dann auch deine Werte vielleicht nochmal dich hinsetzen und die zu überprüfen. Vielleicht hast du mal eine Werteliste erstellt, vielleicht aber auch noch nie. Und das ist das, was du nutzen kannst. Also erstmal Bewusstheit an, anschalten, Autopilot ausschalten. Das wäre so der erste Tipp, wie du eine Fremdliebe, sowohl wenn du dich selbst verliebt hast, als auch wenn eine Partner Partnerin das betrifft, für dich nutzen kannst, aber auch für die Beziehung nutzen kannst. Und im Idealfall, ich meine, es wäre natürlich cool, wenn du dich eben mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenhocken kannst, dass ihr dann sagt, okay, vielleicht auch, wenn die Fremdliebe noch keiner weiß oder so, dass du sagst, hey, zum Jahreswechsel möchte ich mich mit zusammenhocken, wie wollen wir denn 2023 unsere Beziehung gestalten, was ist dir wichtig, wie geht es dir denn gerade mit mir, so, selbst wenn die andere Person keine Ahnung hat von nichts, so, kannst du trotzdem es nutzen, um mehr Bewusstsein, Halt auch bei deinem Partner, bei deiner Partnerin erzeugen oder zu sagen, bist du sexuell noch zufrieden oder hast du manchmal auch irgendwie Gelüste oder hast du manchmal Gelüste, mit anderen Menschen was zu machen. Man muss ja das auch nicht unbedingt sagen. <lacht> so, ähm, das sind Gesprächsanreger, die du nutzen kannst, auch ohne die andere Person einweihen zu müssen. So, Dann Tipp Nummer zwei. Du kannst durch eine Fremdliebe dein Selbstbild erweitern. So, es bringt dich halt, egal was passiert und, und, und egal mit welchen Menschen du im Kontakt bist, eine Fremdliebe bringt dich immer mit neuen Aspekten ähm, dir selbst gegenüber, also dass du immer wieder guckst, also viele meiner Kunden, Kundinnen sagen, oh, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas jemals passieren könnte, das ist der Klassiker oder oh, krass, das sind so starke Gefühle oder krass, ich, ich bin hier gerade dabei äh, zu lügen und das wollte ich eigentlich nie, oh Gott, was, was läuft hier gerade, so und damit kommst du wirklich krasser mit dir selber in Verbindung, auch mit ungeliebten Aspekten, auch mit Aspekten, die du vielleicht verleugnet hast, die du verdrängt hast. Einen Wunsch nach mehr Abwechslung, einen Wunsch nach einer erfüllteren Sexualität, den Wunsch nach mehr Freiheit vielleicht, mehr Freiraum oder Privatsphäre. Also was es auch immer ist, ähm, du wirst dich selber besser kennenlernen oder ich meine, dafür kannst du da halt die Fremdliebe nutzen und zu so sagen, aha, ist ja interessant, das sind Aspekte von mir, die kannte ich bisher gar nicht. Boah, wie skrupellos kann ich denn plötzlich lügen? Das dachte ich ja nie von mir. Oder du bist gar nicht skrupellos, sondern du hast ein unfassbar schlechtes Gewissen und denkst dir, ach du Scheiße, ähm, auch das lernst du über dich. So Und dann kannst du dir auch... Die, diese andere Person, in die du dich verguckt hast, kannst du dir halt dann einmal genauer anschauen und überlegen oder dir auch die Fragen stellen, was ist denn so toll an dieser Person? Was denke ich denn, würde diese Person anders liefern als mein aktueller Partner, Partnerin? So, was fasziniert mich an dieser Person? Und wie war das, also wirklich vergleicht es auch mit dem Beginn deiner Partnerschaft? Wie war das zu Beginn deiner Partnerschaft? Ich habe das manchmal, dass Menschen sich fremd verlieben und sagen, boah, ich habe zum ersten Mal überhaupt so eine krasse Verbindung mit jemandem, das hatte ich in meiner Langzeitbeziehung noch nie, auch nicht am Beginn. Oder ich bin meine Langzeitbeziehung damals eingegangen aufgrund von einer großen Enttäuschung oder einer großen Traurigkeit oder die Person war halt da und ich habe mir gedacht, naja, bevor ich noch länger allein bleibe, nehme ich sie lieber. Also das kann schon sein, dass es auch über die Langzeitbeziehung etwas aufwirft, was du vielleicht auch gar nicht dir selber eingestehen hast wollen über viele Jahre und das macht's halt auch klarer dann. Also du lernst dich besser kennen, du kannst eben dich selber besser kennenlernen, indem du dich hinterfragst, was finde ich denn an der anderen Person so spannend, dann lernst du deine Beziehung nochmal besser kennen und kannst sie genauer beleuchten, und dann kannst du gucken, okay, welche Qualitäten glaube ich denn, würde diese Beziehung oder neue Liebelei liefern? Ist es Lebendigkeit? Ist es ähm, die Art, tiefere Gespräche zu führen? Eine Kundin von mir ist gerade fremdverliebt und sie sagt, boah, jetzt stelle ich die Frage zu meinem Partner, also die Beziehung zu meinem Partner total in Frage, weil ich mit der anderen Person halt offen und ehrlich über alles reden kann. Und es ist in meiner Beziehung halt nicht der Fall. Da gibt es immer Drama und immer beleidigt sein. Und die apokalyptischen Reiter äh, reiten rum, also dieses äh, Rechtfertigung, die Augen verdrehen, Verachtung und so und solche Sachen. So Das äh, kann dir halt nutzen, wenn du dich in jemand anders verliebt hast, um wirklich hinzuschauen, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wer bin ich in meiner Beziehung? Wer, glaube ich, könnte ich in dieser anderen Beziehung sein? Und welche Qualitäten vermisse ich in meinem Leben? Und welche Qualitäten möchte ich da mehr leben? Und wenn du deine Langzeitbeziehung behalten möchtest und sagst, naja, also da ist nicht dran zu rütteln, dann kannst du auch hier wieder ein Neujahrsgespräch mit deinem Partner starten und dann sagen, hey Schätzelein, wie schaut denn aus 2023, ich merke, mir fehlt ein bisschen die Lebendigkeit bei uns oder die Spontanität oder wir waren jetzt lange nicht ohne Kinder irgendwie unterwegs, ähm, wollen wir nicht das neue Jahr, wollen wir uns nicht da mal zusammenhocken und ein paar Ideen schmieden, wie wir unsere Beziehung nochmal refreshen können. So, in meinem Membership habe ich die, diese Frühlingsgefühle-Challenge, die, die habe ich im Mai gemacht und die werde ich auch wahrscheinlich wieder im Mai machen, weil das ist tatsächlich immer ganz, ganz, ganz hilfreich und cool, sich der das immer wieder zu, vor Augen zu führen. Warum bin ich in dieser Beziehung? Wie, äh, wie verhalte ich mich in dieser Beziehung? Also das sind dann konkrete Anleitungen, die gibt es halt im Membership. Ähm, aber das, da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, letztes Jahr im Mai. Ich verlinke ich dir in den Shownotes eben zu den einzelnen Steps der Frühlingsgefühle-Challenge. Ähm, das kannst du nutzen, auch den Jahresanfang, einfach um in deiner Beziehung so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und auch da wieder, das macht nicht das neue Jahr, sondern das musst du selber machen. So, dann Tipp Nummer drei, aufräumen. Also nicht nur in deinem eigenen Gehirn, sondern tatsächlich wirklich aufräumen. Und mach einfach mal das Gegenteil, ähm, Kopple das Gefühl ab von dieser Person, also dass du das Gegenteil machst, was dein Gehirn dir einflüstert im Sinne von, boah, die Person ist es und genau mit der und überhaupt und nur die Person. Da, da, da. Ähm, es ist nur Ecstasy, es ist, man muss nicht zwingend heißen, dass die Person wirklich so viel toller ist <lacht> und es kann ja sein, dass du durch die rosa Brille viele Dinge noch nicht wahrnimmst, die auch zu dieser Person gehören und wenn du dich jetzt eben mal, wenn du das Gefühl mal von dieser Person entkoppelst, ähm, dann kannst du wirklich auch nochmal genauer und tiefer dich selbst hinterfragen und in deinem Leben aufräumen und überlegen, geht es hier wirklich um diese andere Person oder um was geht es mir? Wie schon im zweiten Tipp, welche Qualitäten glaube ich denn, welches Versprechen glaube ich denn, würde diese Person mir liefern? So also, Kann es sein, dass diese Fremdliebe mich gerade wunderbar davon ablenkt, äh, andere Themen in, mein Leben, in meinem Leben anzugehen, die vielleicht gerade dringlicher wären. Irgendwie eine berufliche Weiterentwicklung, ähm, eine Kündigung ähm, oder tatsächlich auch mal wichtige Beziehungsgespräche zu führen, die vor denen du dich irgendwie schon Ewigkeiten drückst, aber du weißt, dass sie anstehen, weil auch das kann sein. Eine Fremdliebe kann auch bedeuten, dass du gerade äh, äh, eben wie ich, Sauf mir die schlechte Party schöner, dass du dir gerade dein vielleicht gerade renovierungsbedürftiges Leben <lacht> ein bisschen schöner äh, gestaltest, indem du eben Verliebtheitsgefühle da drauf packst. Aber das ändert sich nichts in deinem Leben, weil du halt nichts veränderst, nur weil du verliebt bist, sondern das musst du halt aktiv angehen. Deshalb kann es sein, dass eben, wenn du dich fremd verliebst, dass es gar nicht um diese Liebelei geht, sondern dass es wirklich um völlig andere Themen in deinem Leben geht und dass es ein Hinweis ist. Ich mache gerne diese, diesen Vergleich mit einer Fremdliebe ist auch wie eine Lupe. So, es macht so ein bisschen deutlicher, was in deinem Leben los ist. Es macht ein bisschen deutlicher, wo du vielleicht aufräumen willst und wo du vielleicht Klarheit schaffen darfst. Also die ersten drei Punkte. Erstmal Schluss mit Autopilot. Dann dein Selbstbild erweitern und der dritte Punkt war jetzt, in deinem Leben auch mal aufzuräumen, jenseits von dieser Liebelei. So, und dann kannst du es natürlich auch nehmen, im, der vierte Punkt als Anlass, eine ordentliche Beziehungsinventur zu machen. Das ist das, was ich im Online-Programm Liebe leben, ist es im zweiten Modul, glaube ich, ist eine Beziehungsinventur, wo du wirklich konkrete Anleitungen bekommst und Fragen, um tatsächlich dich selber zu hinterfragen, deine Beziehung zu hinterfragen. Es gibt auch hier auf meinem Podcast und im, im, im Blog gibt es eben das Beziehungsrat, was du machen kannst. Es gibt eben die Beziehungsinventur, habe ich hier auch schon ähm, veröffentlicht als Podcast. So, da kannst du einfach mal für dich selber eine Inventur machen oder, was auch cool ist zum Jahresanfang, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen eine Inventur machst. Ich hatte mal ganz vor vielen, vielen Jahren hatte die hatte ich eine äh, die erste Love Booster Challenge. Da habe ich das Beziehungsrad dafür entwickelt. Und da haben sich wirklich die Paare haben sich zusammengehockt, irgendwie drei Stunden sich Zeit genommen, ähm, das Beziehungsrad ausgefüllt und dann einfach darüber gesprochen, wie sie denn die, die einzelnen Aspekte in ihrer Beziehung wahrnehmen. Und das ist total cool. Du kannst auch ein Lebensrat machen, indem du das Ganze auf auf die Lebensbereiche ausweitest. So, und das Beziehungsrat oder das Lebensrat, das ist einfach wie so eine Uhr mit zwölf so Kuchenstücken und wo du halt in jedes Kuchenstück einfach einen Aspekt der Beziehung, wie gut ist unsere Kommunikation, wie gut ist unsere Konfliktfähigkeit, wie definieren wir unser Sexleben, ist es gut, ist es schlecht, so. Und dann malst du dieses, diese Uhr quasi von innen nach außen aus und jeder Bereich, Je nachdem, wie gut du ihn wahrnimmst, wird halt mehr ausgemalt. Und wenn du den Bereich halt nicht so gut wahrnimmst, malst du den halt weniger aus. Und dann siehst du auf einen Blick quasi, wie du deine Beziehung wahrnimmst und wenn du dann eben das Beziehungsrat von deinem Partner, deiner Partnerin nochmal daneben hinlegen kannst oder wenn ihr da so weit seid, dass ihr da so offen drüber sprechen könnt, ähm, dann ist es total cool, um da wirklich tiefe Gespräche anzustoßen und zu sagen, wollen wir mal den, den einen oder anderen Bereich vielleicht ein bisschen verbessern. Ich hatte das neulich, dass ich ein, ein Kundenpärchen, die gesagt haben, sie lachen überhaupt nicht miteinander, wo ich sage, um Gottes Willen, <lacht> aber das liegt nicht daran, dass der andere so unlustig ist, sondern dass jeder selber halt unlustig ist, sich unlustig in dieser Beziehung wahrnimmt, die Beziehung als belastend und schwer empfindet und darüber eben ganz viele negative Gedanken denkt und dann lacht man auch nicht miteinander und dann ist die Beziehung auch nicht witzig und wenn eben Humor fehlt in deiner Beziehung dann darfst du mal gucken, okay wie humorvoll bist du denn und wie wie denkst du denn über dich und deine Beziehung und über deinen Partner, deine Partnerin So, also das ist tatsächlich etwas, eine eine Beziehungsinventur und eben ehrliche Gespräche mit dem Partner, mit der Partnerin anzustoßen, das ist total wertvoll, auch ohne, dass du die Fremdliebe in irgendeiner Form erwähnen musst. So, du kannst sie einfach nach wie vor als Wachrüttler nutzen, um eben auch das, wovor du dich vielleicht drückst, wirklich zu tun. Also, also, was läuft gut in unserer Beziehung? Was schätzen wir aneinander? Was läuft nicht so gut? Was würden wir uns mehr wünschen? Vielleicht eben mehr Zeit zu zweit oder mehr Zeit ohne die Kinder. Mal getrennt voneinander verreisen. Auch das hatte ich neulich im Coaching, wo die gesagt haben, boah, ich, ich hätte so ein wahnsinniges schlechtes Gewissen, wenn ich alleine verreisen würde. Aber da kann ja der Partner, die Partnerin nichts dafür, wenn man da an eigenes, schlechtes Gewissen hat und dann sich zu beklagen, von wegen ich fühle mich so unfrei <lacht> und sagen ich bin so gefangen in meiner Partnerschaft und dann aber bist nicht in deiner Partnerschaft gefangen, sondern in deinem eigenen Kopf, in dem du dir selber nicht erlaubst, alleine zu verreisen. So und das kann sein, dass diese Gespräche einfach so, so gut tun, ähm, wenn du sie mit deinem Partner, deiner Partnerin führst. So, also. Wie ist es sexuell? Da, ich weiß, es sind immer die unangenehmen Gespräche, aber ja nutze das trotzdem. So Wie wollen wir in 5, 10, 20 Jahren, wo sehen wir uns da? Wie sehen wir unsere Beziehung? Wie sehen wir unsere Entwicklung? Was machen wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Ähm, welche Sachen ähm, habe ich noch mit dir vor? Was würde ich gerne noch mit dir zusammen erleben? So Und wenn du dann eben darauf keine Antworten findest, vielleicht auch für dich selber erstmal, dass du sagst, boah, ich würde am liebsten mit der Fremdliebe durchbrennen und überhaupt nichts mehr mit meinem Partner, meiner, meiner Partnerin erleben, dann schau bitte trotzdem auf die Beziehung, weil die Ecstasy-Gefühle überlagern das halt. Und ich würde immer erstmal die Beziehungsqualität hinterfragen, anstatt zu sagen, ich muss jetzt sofort durchbrennen mit einer anderen Person. So, und das ist etwas, was dir halt da helfen kann und da können dir die Podcast-Folgen helfen, ein Online-Programm kaufen und es mit dem Partner, mit der Partnerin durcharbeiten. Du kannst auch das Programm Fremdverliebt was jetzt kaufen natürlich, um dich selber zu reflektieren und da bekommst du eben auch die konkreten Anleitungen, um genau hinzugucken und nicht eben deine Gefühle überzubewerten. Und wenn das dann nicht dazu führt, dass du eine klare Entscheidung treffen kannst, dann komm ins Membership, weil da kannst du dann konkret deine individuellen Fragen stellen und dann sagen: Oh, ich kriege den, den Typen nicht aus dem Kopf. Das hatten wir jetzt gerade in dem Call. So, die hat das Online-Programm fremdverliebt durchgearbeitet und dann sagt sie: Aber irgendwie, ich, ich komme trotzdem nicht weiter, weil der Typ geht mir nicht aus dem Kopf. So, und das ist ja die falsche Intention. Ich arbeite jetzt das Programm durch und dann ist der Typ aus meinem Kopf raus oder dann weiß ich, was zu tun ist, sondern wirklich dann zu sagen: Okay okay, vielleicht ist es auch so, dass du das akzeptieren darfst. Dass du halt, wenn du diesen Menschen siehst, dass du diese Anziehung empfindest und dass du immer denkst, boah, der wäre so toll, 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 toll. Oder dass ihr gegenseitig diese Anziehung habt. Aber ihr müsst sie ja nicht zwingend ausleben. Ihr könnt es ja auch genießen, ihr könnt es einfach fühlen. Was so Gefühle muss man nicht immer verwirklichen und ausleben. Sondern man kann die einfach auch fühlen, akzeptieren und sich selber da nicht so wahnsinnig die Peitsche auf den Rücken hauen. Von wegen, oh, was mache ich da? Und wenn ich dann Sex habe mit meinem Mann, denke ich an den anderen. Und äh, das ist doch falsch. N Scheiß ist es. Du kannst beim Sex denken, was du willst. Ich meine, die Einkaufsliste macht es halt nicht spannender, das, das, das Vögeln. <lacht> Aber wenn du irgendwie lustige, tolle sexuelle Fantasien über eine andere Person hast, dann nimm die doch ins Ehebett. Da ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber das ist das, was die Menschen halt nie gelernt haben, ihre eigenen Gedanken auch mal anzunehmen und sich nicht sofort zu verurteilen und dann eben so eine Fremdliebe nicht überzubewerten, sondern zu sagen, wie will ich denn wirklich leben? Die Esther Perell nennt es immer, willst du eine Love Story oder willst du eine Life Story? Also willst du deine Lebensgeschichte wirklich weiterschreiben oder willst du dich von der einer halt komplett beeinflussen lassen? Und wenn die Liebelei das ist, was du wirklich machen willst die nächsten 10, 15, 20 Jahre, ohne zu wissen, ob das natürlich funktioniert, aber wenn du sagst, boah, das ist wirklich das, was ich will und mein meine Beziehung ist eigentlich schon lange nicht mehr das, was ich will. Ähm, auch da hilft dir die Beziehungsinventur, um dann klare Entscheidung zu treffen für eine Trennung. Also ich, ich, viele sagen ja immer, ich dachte, du würdest mir dazu raten, meine Beziehung zu retten. Ich, nein. Ich rate dir dazu, das zu tun, was ich denke, was sinnvoller ist für dich. Und dann schaue ich mir immer die genaue Beziehung an in so einer Klarheitssession. Und dann kann am Ende rauskommen, so, ja, nimm die Beine in die Hand und lauf. Egal, ob die neue Liebe gut wird oder nicht. Es ist, man trennt sich ja nie für die andere Person, sondern immer für sich selbst. So, und das ist, deswegen willst du aber die Beziehung genau unter die Lupe nehmen, anstatt dich eben von den Gefühlen verarschen zu lassen. So, und dann der fünfte. Der fünfte Tipp, der, der hat mir den Arsch gerettet. Den habe ich damals von meiner Freundin bekommen. Und ich dachte mir so, what the fuck? So, genieß einfach dieses Gefühl. Meine Freundin hat zu mir gesagt, genieß es halt einfach. Und ich so, wie genieß es einfach? Das ist doch falsch. Das ist doch nicht gut, was ich hier mache. Das ist doch scheiße und das ist kacke und so. Und die hat gesagt, ach, ich bin regelmäßig fremdverliebt. Und ähm, meine Tochter wäre gar nicht auf der Welt, wenn ich nicht regelmäßig fremdverliebt wäre und so. Also das sind total unterschiedliche Ansichten und wenn du dieses Gefühl genießen kannst, wenn du dieses belebende Gefühl einfach in dir drin erleben kannst und es annehmen kannst, ohne dich dafür zu verurteilen, ohne zu denken, du musst jetzt irgendwas entscheiden oder irgendwas tun, dann kannst du auch so einen, so, so einen Menschen, über den du vielleicht für, über Jahre hinweg eine Anziehung empfindest, dann kannst du immer dieses prickelnde Gefühl genießen, aber du musst gar nichts damit machen. So. Und sich zu verlieben ist halt auch ein chemischer Prozess im Gehirn. Da der, der hat man jetzt nicht unbedingt immer den wahnsinnigen Einfluss drauf. Aber ob du dich da halt reinsteigerst oder nicht, darauf hast du sehr wohl Einfluss. So Und niemand ist ein schlechter Mensch, der oder die sich fremd verliebt oder sich generell verliebt, sondern es ist das, was das, was das Gehirn halt tut und wofür das, der Mensch gebaut wurde. So Und egal, ob du jetzt das Gefühl ausleben möchtest oder ausleben kannst oder ob du es nicht ausleben kannst, Du kannst dieses Gefühl in jedem Fall genießen und dann die Sehnsucht, wenn die Menschen immer sagen, boah die Sehnsucht ist so unerträglich, dann sage ich immer ja, auch das darfst du lernen, mit diesem Gefühl umzugehen und anstatt dieses Gefühl immer als so schlecht zu, zu bewerten, kannst du die Sehnsucht als auch als bittersüßes Gefühl wahrnehmen, was dich trotzdem auch belebt und was trotzdem auch sehr prickelnd ist und Niemand sagt, dass du nicht tagträumen darfst und niemand sagt, dass du auch deine sexuellen Fantasien nicht haben darfst. Die, die, die Gedanken sind frei. Das ist das Wichtigste. Du kannst denken, was immer du möchtest. Und die Gedanken sind auch nicht in Stein gemeißelt. Du kannst auch neue Gedanken denken. Wenn du, wenn du neu mit so einer Situation umgehen willst, wirst du neue Gedanken denken müssen. So Und du kannst auch all diese Gedanken, Fantasien, die Lebendigkeit, du kannst all das nutzen, um deine Beziehung zu befinden befruchten, zu beleben, zu lebendigen. <lacht> ähm, weil verliebt sein ist halt ein Gefühl, das ist ein chemischer Prozess, wie schon gesagt, das ist eine hormonelle Störung, ich fand den so lustig, ähm, Gehirnvergiftung, ähm, wie ich immer sage. Und das bedeutet erstmal gar nichts und es bedeutet nicht, dass du eine Entscheidung treffen musst. So, nur. Du kannst all die fünf Punkte, also das Gefühl genießen, ähm, es als Anlass für eine wirklich ordentliche Beziehungsinventur nehmen, für eine Lebensinventur, um dort aufzuräumen ähm, und dich eben nicht in die Ablenkung zu, zu verstricken. Du kannst dein, dein Selbstbild ähm, erweitern und erneuern und du kannst auch tatsächlich das Leben auf Autopilot aufhören und bewusster Leben in deiner Beziehung, aber auch in deinem ganzen Leben und auch im Umgang mit dir selbst. So und dafür sind diese. Tipps jetzt gedacht, dass du die nutzen kannst, weil viele Menschen wirklich, die hauen sich die Peitsche in, auf den Rücken und zerfleischen sich selber, nur weil sie ein Gefühl fühlen oder weil sie beim Sex mal an jemand anders denken. Also es ist völlig unnötig, sich deswegen das Leben selber zur Hölle zu machen. Und wenn du wirklich eine Entscheidung treffen musst, wenn du wirklich Klarheit brauchst, dann melde dich total gerne bei mir. Wir schauen gemeinsam auf deine Beziehung. Wir gucken uns alle Aspekte an und ich kriege tatsächlich in einer Session kriege ich ganz klar raus, wo deine blinden Flecken sind, wo der Hund begraben liegt und kann dir da wirklich konkrete Impulse geben. Genau. Und ansonsten kannst du gerne mein Buch kaufen. Es gibt mein Buch auf Amazon, es gibt es auch auf Thalia, auf Weltbild, es gibt es für Tolino, es gibt es für Kindle. Ähm, das Buch heißt Liebe Leben. Amazon ist so ein bisschen komisch, da findet man mich nicht unter meinem eigenen Namen. Also da darfst du unter Liebe Leben suchen ähm, und dann findest du mein Buch. Wenn du mir eine Rezension schreibst, ähm, freue ich mich total ähm, und du bekommst den Workshop Gedankenmanagement ähm, für eine Rezension. Dafür schickst du mir bitte per E-Mail den Screenshot von der Rezension. Dann kann ich dich nämlich per E-Mail, kann ich dir auch den äh, Workshop freischalten. Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Klarheits- und Entscheidungssession, die buchst du dir ganz entspannt über meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Du bekommst dann anschließend von mir einen Link zu meinem Kalender. Ich bin meistens relativ kurzfristig verfügbar, ähm, dass ich mal eine Woche im Voraus ausgebucht bin. Das ist Kommt vor, aber jetzt nicht so häufig. So, also du kriegst relativ schnell einen Termin. Und tatsächlich bei den Entscheidungen ist immer so, es, es, es passiert, es ist so dringend. Das höre ich so oft von den Leuten. Genau, und ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns hier wieder auf diesem Podcast-Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.